0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuches. Yo soy Ábrego.
1: Mi nombre es Viviana Daniel. Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast, Amores.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Bien. Bienvenida a otro martes más, otro martes de podcast. ¿Cómo Ajá. te ha tratado la semana?
1: Muy bien, muy lluvioso, pero aquí andamos. Bastante Era... lluvioso,
0: ¿no? ¿Qué bien. tal estuvo allá para tus rumbos?
1: Pues bien, no estuvo... pensé que nos íbamos a inundar, pero no, estuvo bien. <ríe> y andaba con todo el plan de emergencia, <ríe> casi corriendo, pero bien. ¿Por tus rumbos?
0: No, pues igual, andamos aquí preocupados de que no, no se nos metiera el agua y todo eso, pero no, bastante tranquilo, uh, en excepción de algunos casa, su hogar, seguramente que estuvieron pasándola mal, pero pues esperemos que ahorita ya estén mucho más tranquilos, ¿no? Ojalá que esta lluvia les haya pasado rápido y que ahora sí que lo que no nos cayó en todo el año cayó en dos días, ¿no? Así Ojalá es. que esto pase pase muy muy rápido, al menos nos mantuvo en casa, que es una, una de las ventajas, no Exacto. salimos para nada.
1: Oye, y también pues muy contenta y entusiasmada con este tercer podcast que vamos a empezar con este tema de infidelidad. Pero antes de arrancar, es, es importantísimo y, y es mucha emoción porque estamos empezando con esta nueva etapa también de podcast. ¿Tenemos invitada especial?
0: Exactamente. Esta nueva etapa consiste en invitados y dos, la maldita música de fondo. Ya la vamos a quitar por completo, ya recibimos muchos comentarios, ya vimos que no, no funciona mucho la música de fondo, así que lo vamos a hacer sin música de fondo. Okay. Entonces, ya sin música... Y la otra, pues la invitada que tenemos el día de hoy, alguien que nosotros queremos mucho, alguien que nosotros conocemos mucho, es también psicóloga, es aquí de Saltillo, Coahuila, la licenciada Ana Yadira Hernández, que acá sí que entre los compas la conocemos como Yadira. Así que nos gustaría presentarla para que ella de alguna manera salude y que también nos haga una muy breve semblanza, ¿no? De quién es, a qué se dedica Nosotros ya sabemos... Uh, eh, hasta de sobra a qué se dediquen, pero pues nos gustaría que ya lo platique. ya Yadira, hola, ¿cómo estás?
1: Bienvenida en este espacio.
2: Claro que sí. Hola, buenas tardes, estoy muy bien, gracias, muy emocionada. No les digo que no, pero nerviosa también de participar con ustedes. <risa> es este, algo nuevo para mí, pero digo, con toda la confianza de que será algo que sea útil para todos y quienes nos escuchan, ¿no? Me presento, soy Yadira, para, dices tú para quienes me conocen y a quienes me están escuchando. Soy psicóloga clínica, trabajo en Secretaría de Salud y coordino tres programas de prevención de la violencia. También tengo mi consultorio privado y pues bueno, este, participo específicamente en el programa de reeducación y en el de estrategias preventivas en los diferentes ámbitos y comunidades que tenemos y damos atención de parte de Secretaría de Salud.
1: Muy bien, esa hey, es perfecto. la que nos respalden este tipo de proyectos.
0: Y qué chido, de alguna manera, pues te conocemos eh, ya de, de mucho tiempo, sabemos a qué, a qué te dedicas, y de alguna manera, pues nosotros también estamos muy de lleno con estos, con estos programas, ¿no? Obviamente estamos trabajando en conjunto y pues para nosotros es un gusto poderte tener aquí con nosotros y que pueda ser parte de este podcast y ahora es que como dicen, darnos la patadita de la buena suerte también, ¿no? al ser la primera invitada
2: Muy bien, muchas gracias, pues más bien la, la, el agradecimiento es para ustedes porque sé que están empezando esto y bueno, el darle la patadita de la suerte es más bien como acompañarlos en un paso más de éxito de lo que están logrando y pues bueno,
1: a la orden, vamos a empezar ya está. Nuestro tema de hoy, pues bueno, como mencionamos, la infidelidad. ¿Cómo en este tema? Mm. ¿Es, es, ¿Es tan extenso este tema y tan controversial? No, no
0: sé, no, no se vio, pero me acabo de persinar. <risa> Cuando hablamos okay. de infidelidad, hay, hay que, hay que ab, hablarlo como de alguna manera desde, el, desde un punto de vista como etimológico, ¿no? Si, ¿no? si bien no vamos a ver dónde inició y cuándo y por qué, etcétera, sí saber que es una de las palabras que de alguna manera, como cuando hablamos de violencia, que de alguna manera cada quien tiene una idea diferente, ¿no? Claro. Entonces sería importante primero saber, para ti qué es infidelidad, ¿no? Entonces, para cada una de ustedes, ¿qué es infidelidad? ¿O qué consideran ustedes como infidelidad?
2: No, pues, digo, se considera desde muchos puntos. Empezamos eh, desde el afecto, el compromiso, y sobre todo como la... El apego se puede decir también que tenemos hacia otra persona y pues que se puede romper en, en muchos aspectos, ¿no? Puede ser de infidelidad, digo, desde mi perspectiva, desde lo que se puede trabajar, desde lo sexual, desde lo amoroso, lo afectivo. O y luego como dicen, peca, pecamos y somos infieles hasta con el pensamiento. Yo creo que viene más sí. bien a la falta, o yo lo podría definir como la falta de lealtad a la persona con la que estás,
1: así de fácil. Okay. muy interesante, okay. porque eh, es, esta, es lo que vamos construyendo y lo que inclusive vamos teniendo desde la familia, este pensamiento de la infidelidad, ¿no? Eh, para mí también eh, abarca mucho esta como lealtad que le tienes a la otra persona, pero cómo cada quien la va construyendo, no sé si a, a su ganancia, pero también, fíjate, hace poco había estado escuchando... A su beneficio. O a su beneficio, exactamente. Había escuchado precisamente que también la fidelidad se va construyendo eh, hacia otra persona, pero también cómo vamos construyendo esta fidelidad hacia mí como persona, ¿no? O sea, es, le soy fiel le o leal a la otra persona, pero también qué pasa, que no me fui leal o no me fui eh, fiel a mí como persona, como tal.
0: Y complementando esto que mencionas de alguna manera, como dices, generalmente cada una de las personas lo hacemos a nuestro beneficio, ¿no? La usamos a nuestro beneficio y es, pues yo sí estuve hablando con alguien, pero nunca la besé. Claro. Sí la besé, pero pues no hubo relación sexual. Y cuando nos la aplican a nosotros y es como de que, ¿y este mensaje? ¿Cómo, cómo que le estás diciendo que qué guapo, que, que se ve muy bien, o por qué le diste like, o por qué le diste me encanta, etcétera? Ese tipo de cosas, como dices, de alguna manera lo estamos manejando a, a conveniencia de uno de nosotros para una. Nosotros quedar como el bueno, y ahora sí que soltar la pelotita y que se hagan bola los demás, ¿no? Que sea la culpable la otra persona, yo no.
1: Claro, o sea, en eso de, de la parte de que a mi beneficio es, por ejemplo, yo tenía una, tengo una conocida que dice que para ella el que su pareja vea fotos de otras chavas en Facebook o en Instagram y que le dé like, a lo mejor para ella ya es incidida. ¿Cómo cada quien sí,
0: yo, yo, yo te hago esa pregunta. Para ti, para ti es, con, es infidelidad, por ejemplo, el seguir a alguien más en Facebook, Instagram, darle like, o incluso hasta darle me encantan sociales como Facebook. ¿Tú consideras eso como algo grave dentro de una relación?
1: No, no. Eh, para mí. La ¿Y por qué
0: que no se entiendo. debería de considerar como algo grave?
1: Porque inclusive ya hablamos a lo mejor inclusive formas de control. O formas de violencia uh -huh. muy sutil dentro de la relación, ¿no? De que no me gusta que tengas a lo mejor mujeres en Facebook. ¿Por qué? Porque a mí me dan celos y a lo mejor ya pienso que este merecen me fiel. Pero bueno, uh -huh. de, a lo mejor van desde mi Y no, o sea, para mí la infidelidad abarca a lo mejor inclusive ya algo sexual. O el inclusive ya involucrar esta parte emocional. ¿No? Porque a lo mejor okay. es algo sexual, pero también, cómo ya está esta emoción, a lo mejor un enamoramiento, ya es más atracción física. O sea, para mí, eso yo lo consideraría como una infidelidad. Que es algo como más este,
2: físico, ¿no? Que, bueno, ahorita, como lo decían, desde la construcción de, de nuestras ideas y nuestros sentimientos y lealtad que se forma dentro de la familia, también tiene mucho que ver, o sea, los valores que a lo mejor, eh, o los permisos, que a lo mejor ya no son como sí. tanto valores podamos exponer con nuestra pareja o los acuerdos, porque acuérdense que todo lo que va relacionado con la pareja siempre tiene un, un, un acuerdo con quien estás, porque incluso cambias de claro. pareja y cambian las reglas. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que es un tema que se tiene que hablar desde el principio y entre la comunicación y la lealtad. Pero y luego también ahorita que hablan de lo de dar fotos, o sea, like en las fotos y demás. Pues es como la permisividad que hay entre ambos, o sea, entre la pareja Ajá. con la que estás. No sé, es, es un tema muy muy amplio que la verdad a mí sí, sí me cuesta un poquito de trabajo. Y saben por qué? Porque siento que los chavos de ahora eh, se permiten pasar esa esa línea muy fácil. Es como, ¿ay qué tienes? Somos amigos, son fotos y no estoy haciendo, no estoy teniendo contacto físico con nadie. Sin embargo. Ajá. Hablamos de la violencia psicológica o emocional que pocas veces se percibe desde cómo estoy haciendo sentir al otro o a la otra.
0: No, y, ¿Sí? y que digo, yo lo, yo lo digo desde el punto de vista de, como hombre, generalmente pues le das like o me encanta pues cuando es alguien que te atrae. O sea, puede, lo ideal sería como dar like por decir, ah, yo reconozco la belleza de otra persona, pero ¿por qué solo uno como hombre le da like a las fotos de mujeres? no? ¿Por qué no le da like a las fotos de hombres? dices Y obviamente, mientras no exista este, ¿cómo se dice? Esta, acuerdo. Este respeto hacia tu el acuerdo y el respeto, sobre todo a la pareja, pues también, obviamente, eh, puede llegar incluso a convertirse en violencia si uno empieza a comparar, si uno empieza a decir, mira, y esta está bien buena y le va a dar los, y la fregada. Pues obviamente una persona como siendo su pareja se, va, se puede llegar a sentir mal, se puede llegar a sentir triste o incluso hasta violentada. Por eso Exacto. es parte de generar estos acuerdos y ese respeto dentro de la relación.
1: Esta parte de los acuerdos, eh, en lo que menciona Yerida, qué importante es porque hablamos inclusive que ahora en esta parte de relaciones está la monogamia. En este acuerdo, ¿sabes qué? Eh, pues nada más una sola pareja. Pero luego, ¿dónde entran estas parejas? Poligamias donde pueden, no hay ningún problema donde pueden tener varias parejas, tanto emocional o inclusive sexuales. Eh, ¿Qué importantes son estos acuerdos? Y qué dices, bueno, ahí entra la infidelidad, no entra la infidelidad. ¿Qué concepto inclusive tiene esta pareja bajo estos acuerdos acerca de, de, de tener varias parejas?
0: Como lo mencionamos antes, ¿no? De alguna manera, si existe un acuerdo, pues no tendría por qué considerarse infidelidad. Siempre, siempre y cuando ambos estén en el mismo canal y que ambos respeten ese acuerdo previo que se generó. Mientras una de las dos partes no esté de acuerdo o no esté informada, pues uh -huh. ahí sí no ahí entra obviamente como un ejemplo claro de infidelidad. Uh -huh. Esa es la forma en la que yo lo veo. Además de que es una de las situaciones como más, que, que más afectan a una relación de pareja y que también, es de debatir justamente si se puede perdonar una infidelidad o no, qué se debe hacer después de que se llega a perdonar o no, etcétera, ¿no? Uh -huh. Son cosas como muy complicadas y que dentro de cada una de las relaciones pues se debe trabajar de manera personal. Y ahora sí que funciona o no dependiendo cada uno de, de cómo lo maneje cada una de las parejas.
2: Y que también, por ejemplo, ahorita que, que retomando como los puntos así que, que han mencionado, o pues el hecho de que no se esté enterado y el otro desde la emoción de quien lo está viviendo o quien lo está haciendo por conveniencia o no. Y luego de, de esa sensación a lo mejor de no hice nada mal, pero tampoco dije, y que creo que aquí entra mucho, eh, y siempre lo hago evidente, como la diferencia entre omitir información y mentir. Porque lo dicen, no, pues yo no te eché mentiras, pero no te dije. Y entonces es otra vez como esta falta de comunicación en donde por comienzo puedo su suponer que no es este una, una infidelidad, pero finalmente sí se puede considerar por la omisión de la información o por algo que yo sé que puede lastimar al otro y pues no lo dije, pero tampoco te dije mentiras. Entonces tiene que ver terminamos desde... terminamos
0: hasta justificando. Claro. Se termina hasta justificando, exacto.
2: Entonces, bueno, les digo, entonces, bueno, dentro de, to de toda esta, creo que algo bien, bien válido es siempre tener en, en cuenta que la percepción de mi emoción es diferente a la percepción de, de la emoción del otro, porque luego llegan las predisposiciones y es bueno, yo creo que, como la conozco, o como lo conozco, y sé que es bien buena onda y es bien pasalón, y así, pues no, no, me, no me va a hacer bronca por esto. Pero si no se lo digo, uh -huh. es como... Va a haber bronca porque no lo dijiste, que luego es como dicen o como decimos muchas veces, ¿no? Es, mientras me digas, o sea, yo veré qué hago con esa información. No me dices si te haces más del delito.
1: Ok. Muy interesante con eso porque no sé si puede ir de la mano con esta parte de la responsabilidad en una infidelidad. ¿De quién es responsabilidad el que haya una infidelidad?
0: La responsabilidad realmente de quien ejerce la infidelidad, ¿no? De quien la hace. Porque como ahorita lo mencionaba, de alguna manera terminamos justificándola siempre. Es que tú ya no me ofrecías lo que yo quería, es que tú ya no me tratabas como antes, es que tú ya, me, ya no me dices que me querías, etcétera Pero pues no dejan de ser justificaciones para un acto que no estuvo bien y que no estaba dentro de los acuerdos previos y que no hubo un respeto hacia mi pareja. De alguna manera, si yo lo hubiera dicho antes, y si yo hubiera hecho partícipe a mi pareja antes de que yo lo hiciera, a lo mejor las cosas serían diferentes. Pero yo actué en un momento bajo mis criterios y bajo mis ideas que podrán ser just, eh, justas para esta persona o no, pero no deja de ser un acto de infidelidad y un acto de deslealtad, como ahorita lo mencionamos, ante mi pareja. Por lo tanto la responsabilidad debe y siempre debe recaer en la persona que ejerce esa infidelidad.
2: Y que creo que complementa mucho, eh, por ejemplo, ahorita viéndolo desde ahí, el, la responsabilidad y como el rol que tomo yo ante alguien que me fue infiel. O sea, no, no me puedo quedar con la idea de que uh -huh. yo estuve a medias, de que le faltó algo. Porque uh -huh. luego también ajá. ese es un rol que generalmente se ejerce hacia las mujeres, por ejemplo, que dentro de los estereotipos y de los roles que tienen los hombres, pues es en, en la generalidad o en la mayoría quienes es infiel. Entonces, nos quedamos las mujeres como con esta incertidumbre o con esta eh, emoción Duda. de... Uh -huh. ajá, de ¿Qué no le di si yo lo quería mucho y estuve siempre ahí entonces nos responsabilizamos uh -huh. cuando realmente tenemos que verlo desde, la, desde el poco valor la minimización y todo esto que en, en el hecho de, de que nos hayan sido infieles nos refleja es como no, no es que tú hayas estado a medias es que no
1: valoró lo que como a lo mejor y lo, lo correcto o si lo queremos ver así o lo ideal sería que la persona que ejerce la, la infidelidad sea quien se haga responsable de ello pero lamentablemente esta, esta sociedad no se hace responsable de ello. Siempre como a, a, esto, a echar la culpa. Pues es que tú, como no me atendías, o pues es que tú, como, como no me das lo que yo necesito, o pues es que tú, o sea, yo me siento muy sola, me siento muy solo. Entonces alguien manda a dar no daré esto. Y no nos hacemos responsables y queremos que otra persona venga y cubra esa necesidad. Y entonces es más fácil echar la culpa, ¿no? A la otra persona o a mi pareja, sobre todo, de decir pues por tu culpa lo hice.
0: Y, y viéndolo, tienes... viéndolo desde un punto de vista social, por así decirlo, o sea, yo lo digo desde el punto de vista del hombre, el decir cómo a nosotros se nos permite mucho hacer ese tipo de situaciones. Y como tú dices, uno como hombre es muy fácil soltar la pelotita y decir es que tú no quieres hacer esto, es que tú ya no me quieres, es que tú ya no me pelas, es que tú ya no me tratas igual, etcétera. Y de alguna manera se complementan con esto que mencionan ustedes, al decir, la mujer termina por tomar un rol y decir, entonces yo hice algo malo, entonces yo soy la que está mal. Incluso a mí me llegó a decir en alguna ocasión alguna mujer, es que no me digas esto porque siento que yo no estoy cumpliendo con, con lo que yo debo de hacer. Y yo, espera, ¿cómo que no estás cumpliendo con lo que debes de hacer? ¿Quién te dijo eso, no? De alguna manera llegan a sentir un poco hasta de culpa por haber sido... Eh, partes o por haber sido la víctima en esta situación, ¿no? Es cosa que debemos de empezar también de dejar de lado y como dices, simplemente hacernos responsables cada, de los actos que cada uno ejerce.
1: Y
2: que viene también con lo que les mencionaba hace ratito de los valores, en donde a lo mejor una chica por no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues se, se detiene y a lo mejor ese es un justificante para el hombre, decirle, ah, pues es que, por ejemplo, con tal que no la quiero, que es otro concepto que también se tiene como confuso, de ni la quiero, o sea, perdóname la infidelidad, porque nada más fue una costón, pero como es que como tú no tienes relaciones conmigo, pues yo tengo que buscar lo que no tengo aquí, y entonces claro. eh, reitero el comentario que hice ahorita, de la minimización y de la desvalorización de lo que tengo contigo, por buscar algo que tú no me das, que finalmente
1: es una justificación. Uh -huh. Claro, y ahorita en este, en este punto de la infidelidad, me traigo a cuestionar, y es algo que al menos nunca me había preguntado, no sé ustedes qué opinan, por ejemplo, si mi pareja me llega a ser infiel, pero con alguien del mismo sexo, ok, soy, eh, tengo una relación heterosexual, mi pareja hombre, vaya, a lo mejor me es infiel, pero con otro hombre. Digo, dice? mire,
0: yo a lo mejor lo que, lo, lo que voy a decir yo está mal obviamente, Ajá. pero viéndolo desde una perspectiva de uno como hombre y de gustos y preferencias y todo, y dices, pues si mi pareja mujer es infiel con otra mujer, yo digo, no hay bronca, ¿no? A lo mejor está mal, vuelvo a lo mismo, y que yo te puedo asegurar que del 80% de los hombres que les puedas preguntar, muchos podrán decir exactamente lo mismo, es como, no hay bronca. Incluso si nos metemos a ideas más grandes y todo, pues, pues ojalá que un día me inviten, ¿no? Lo, lo, lo único que es que me inviten algún día. Pero creo yo que existe un mayor, un mayor impacto cuando es el lado contrario, por lo mismo de la sociedad como está construida, de que el hombre tiene que... Y por la virilidad. El... Ajá, exacto. Porque imagínense, ¿qué pensarían ustedes si su pareja les es infiel con otro hombre? Seguramente dices, para empezar, deja de ser hombre. Dentro de esta sociedad y dentro Ajá. de lo de, de lo que dice la sociedad o dicta la sociedad, dices: si le gusta a otro hombre, deja de ser hombre. Malamente. ¿no? Pero es como el por qué. Que creo yo que a esto responde un poquito más el impacto que pueda llegar a sentir una mujer al ver a su pareja hombre con otro hombre, que uno como hombre, a su pareja mujer con otra mujer, ¿no?
2: Sí, que volvemos a, a esta parte de la virilidad, de, de, de lo masculino, del machismo y que viene a reforzar otra vez como los permisos o estereotipos que se tienen de ser un hombre, y entonces, como dices tú, o sea, a lo mejor es, hasta lo conviertes como en fantasía de, ah, pues ojalá me invite en lugar de ofenderse. <risa> y en caso de las mujeres, si sí es como, que le quitas el, el, el concepto de lo que representa una pareja, al menos para una relación heterosexual, el que sea eh, el hombre como el protector, el, no sé, o sea, con todos los roles que puede llevar, desde, el, desde la conquista y todo eso, porque ya lo relacionas con otro hombre, se pierde el concepto de, de, de lo masculino, por así decirlo.
0: Exacto, y si de hecho, si nos vamos a una cuestión de, por ejemplo, hablando de, de parejas heterosexuales, eh, cuando se habla de una cuestión de un trío, el hombre siempre dice, dos mujeres y yo. Y la mujer siempre, o bueno, no siempre digo, la mayoría de las veces dice una mujer y otro hombre. O sea, en realidad sigue siendo lo mismo, dos mujeres y un hombre. Es muy raro cuando en una ocasión se dice, no, pues dos hombres y yo, porque volvemos a esta parte de decir, no quiero perder esta imagen no esta virilidad, por así decirlo, del hombre, y quiero pues seguir disfrutando al hombre como esta sociedad me dice de ser él, ¿no?
1: Volvemos al inicio de lo que comentábamos de los acuerdos, ¿no? uh -huh. O sea, que está permitido dentro de nuestra relación sí, sí. heterosexual o homosexual, como, se, como lo podamos, eh, como estemos involucrados, pero va de estos acuerdos a, y estos límites, o esto a donde yo también estoy permitiendo, o hasta donde yo puedo permitir que se haga dentro, que se pueda hacer o no dentro de esta relación.
0: Porque aquí es donde entrarían incluso hasta las parejas swingers, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que dicen, no, de alguna manera no hay eh, esta parte de una infidelidad, no hay un, una, eh, una violencia que yo pueda estar en contra mi pareja, ni mucho menos, porque se supone que es un acuerdo en el cual tanto ella como yo estamos de acuerdo en poder experimentar con otras parejas, con otras personas, pero pues ahí ahora sí como lo dices, existe la comunicación, existen los acuerdos y pues no tiene por qué haber inconveniente alguno en esa situación, ¿no?
2: Sí, porque incluso también, eh, según lo que he leído, el hecho de que uh -huh. tengan ese acuerdo de las parejas es como solo en ese momento y como en una reunión específica. Incluso, uh -huh. o sea, ha, ha como casos en donde fuera de, de ese acuerdo, fuera de esa reunión, supongamos, son infieles y hay una separación cuando practicaban uh -huh. swinger entonces es como es un acuerdo que no que está fuera de y entonces para la persona aunque le permitas en una reunión específica tener relaciones y estar en contacto con alguien más fuera de ya es una infidelidad que a lo mejor para todos los demás o para quien no, es, no practica el swinger diría oye pues es que desde que le estás permitiendo ya estás o sea, tiene en cielo, ¿no? Sí. Pero bueno, es, es de creencias, es de permisos, es de acuerdos. Y creo que algo bien válido también es desde que esto se tiene que medir y esta, estos acuerdos se tienen que medir desde tu propia emoción. No es como lo que nos conviene a los dos o lo que le conviene al otro y entonces por eso cedo. Va a haber cuestiones que para mí sean este, no permitidas nunca jamás y a lo mejor va a haber cosas que para mí sean bien locas y permitidas, y a lo mejor para el otro no. Pues tiene que ser de tu propia comodidad y de tu propia emoción, porque si la sobrepasas por eh, complacer al otro, pues siempre vas a estar como con la incertidumbre de si lo si está bien o no está bien permitirlo
1: uh -huh. Luego entra esta parte de si lo permití, la culpa y lo que implica realmente trabajar el perdonar una infidelidad. Perdonar me refiero a lo que, todo lo que implica un perdón, porque nada más dice, bueno, ya, tú perdono. Pero luego estamos, está inmersa la pareja en esta misma dinámica de decir, pues te reprocho otra vez, y a lo mejor son más celos, y a lo mejor lo volví a hacer, probablemente. O sea, todo lo que implica el proceso también de realmente dejo atrás, realmente perdono, realmente vamos a seguir en proceso después de una infidelidad.
0: Es muy complicado para ambas partes, ¿no? Claro. Porque una se encarga de perdonar, de tratar de dar vuelta a la página, y la otra trata de luchar constantemente con un sentimiento de culpa, que digo, quien de alguna manera no haya sido no haya tenido algo en algún momento de su vida probablemente esté mintiendo, o sea, de alguna manera eh, algún, eh, estuvimos mensajeando con alguien, visto con alguien, salido con alguien más, y obviamente todos hemos experimentado ese sentimiento de culpa, que incluso muchas veces, me atrevo a decir que hemos llegado a pensar, chingas, este, ojalá que mi pareja me sea infiel también, para ya no sentirme tan gacho yo. <ríe> o sea, como tratar el, constantemente de lidiar con, con esta parte es complicado, y el trabajo que se debe hacer debe ser un trabajo en conjunto, tanto de la pareja como tú dices, para realmente dar vuelta a la página y no estar ahí ahora sí que teniéndolo guardado y sacarlo cuando me enojo. Y de la otra persona, pues de... En realidad que existe un cambio y querer estar con esa persona, ¿no? No nada más estar por estar.
2: Sí, pues de hecho de las cosas que se, que se pueden trabajar como en una terapia de pareja cuando hay una infidelidad es realmente trabajar lo del perdón o la otra opción es como ver, o sea, bueno, ver como qué necesidades quedaban como en el, en el aire para que el otro o la otra hayan sido infieles y hayan tomado esta decisión. Porque les digo, a veces son cosas que justifican el, es que tú no hacías esto, es que ya no es lo mismo de antes. Y entonces parte de, de esta reconciliación o de este perdón es como, a ver, pues, decide que, o decidan que es lo que, en qué van a trabajar, que se van a, qué van a mejorar. Y la otra es, entonces, que luego también se dice así, que es terapia de divorcio o terapia de separación. Claro. Si ya lo intentaron y siempre son reproches y siempre son quejas, entonces, pues, ya no va a funcionar porque aunque uno o el otro se esfuerce, si se perdió la confianza, si se perdió la comunicación o incluso si se perdió mi propia seguridad como a quien le fueron infiel no, no lo puede recuperar con los cambios que tenga la otra persona entonces sí. creo que ese es un trabajo bien importante
1: ah que a lo mejor ya en este proceso terapéutico de, de perdón y de solucionar o no solucionar esta parte de la infidelidad no, eh, como parejas queremos que sea todo ya ¿no? o sea pero también se implica se lleva su tiempo se lleva su debido tiempo el poder reparar el poder realmente querer Dejar de ser infiel para empezar, ¿no? Porque luego está esta parte de que, bueno, sí quiera, pero nada más para, por lo mejor, estar bien en el momento. Pero vuelve a suceder.
2: Yo tengo un paciente que en algún momento estuvo, bueno, tuve un paciente que en algún momento estuvo yendo a terapia, justo como por las, por las relaciones de pareja y así. Y él me hacía comentario que en sus relaciones anteriores siempre buscaba una velita para ver con quién iba a a ser infiel, ¿no? o tener siempre ahí como alguien con quien está y actualmente o cuando dejó de ir a terapia o sea, fue porque encontró o tiene una novia que tiene ya tiempo con ella y se dio cuenta que desde que anda con ella o sea, dentro de su análisis se dio cuenta que desde que anda con ella no ha sido infiel y ni siquiera tiene una, una velita prendida y él le daba el atributo a su novia donde decía que se daba cuenta que ella cubría muchas necesidades y que la personalidad de ella lo ayudaba como a ser complementado entonces, eh, volvemos a lo que tomamos el en algún momento que la responsabilidad de, es de quien es infiel. Él decía, pues yo creo que uh -huh. ya encontré a la adecuada y entonces ya no tengo que ser infiel. Es más, ni quiero porque sé que perdería mucho. Y habla del valor uh -huh. que se le da a la pareja o a la persona con la que estás.
0: Que Es muy importante esto que dices porque de alguna manera eh, en realidad siempre va a ser responsabilidad de quien es infiel en esta situación muchas veces las, las personas que han sido eh, víctimas de una situación así de alguna manera tratan de cambiar, tratan de solucionar ciertas cosas o aspectos o ceder en cosas que a lo mejor ellas no querían por esta idea de decir pues a lo mejor haciendo esto ya no lo va a hacer que era como antes ocurría mucho ¿no? el de si no me si no me cumples me voy a ir a buscar quien me cumpla o sea, si no eres tú va a ser otra y de alguna manera, pues, tiene que, que cambiar muchas veces la persona y termina cediendo en cosas que antes no quería por el complacer a una persona que en realidad, pues, simplemente el problema es ella. el problema Lo que busca son cosas que, que debe de encontrar por sí mismo y que no debe de estarse exigiendo a nadie más tampoco.
1: Al menos con eso que comentan, yo pudiera concluir que la infidelidad es una decisión personal. O sea, yo decido Ajá. hasta dónde y con quién. Yo decido si lo hago o no. Yo decido hasta dónde. Hasta, yo decido con todo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, yo decido si soy infiel o no. Como a fin de cuentas esta uh -huh. decisión puede llevar a consecuencias positivas, que la mayoría son negativas, pero cada decisión, a fin de cuentas, hablando en este punto de la infidelidad, te lleva a alguna consecuencia. Y
2: ¿sabes que Vivi? También podemos como concretar el comentario que tuve al principio, en donde hablábamos como de la, del, de la lealtad pero propia, o sea, es como lo que les decía ahorita del paciente que tuve alguna vez, o sea, él no era leal consigo y no era leal con la chica con la que estaba y no era leal con la que estaba buscando ni con quien se encontraba porque no se sentía satisfecho, entonces, él aún sabiendo que algo le faltaba se permitía estar con una pareja a quien le iba a dañar al final del proceso que se dio cuenta que encontró a alguien que lo complementaba y que él decidió, otra vez con la palabra de uh -huh. decisión decidió este eh, sentirse satisfecho o no buscar a alguien más porque sabía que podía perder mucho, pues como que afirmó
1: y reforzó su lealtad uh -huh. Uh -huh. Es, una, es otra muy buena conclusión entonces Digo, la lealtad no empieza con la pareja, empieza conmigo misma, conmigo misma.
0: Y esta parte de la lealtad también se refuerza, como lo dijimos, haciéndonos responsables de los actos. Y también, si lo hicimos, pues dar la cara ante los mismos, ¿no? O sea, una cosa, como dijo Yadira, una cosa es eh, mentir y otra cosa es ocultar. Acá es simplemente decir las cosas tal cual son y tal cual fueron para ahora sí que de alguna manera poder estar trabajando con esta lealtad que a lo mejor en algún momento perdí por hacer eso, pero pues tratando de recuperarla, el, el decir, ¿sabes que Me hago responsable de lo que hice y busco remediarlo, busco hacer algo para solucionarlo.
2: O incluso con la consecuencia de que lo que tenía lo voy a perder. O sea, no, no aferrarnos porque uh -huh. luego sí, también claro. es, se convierte ya en esta dinámica de la violencia donde obligo a quien lastimé a que tiene que estar ahí porque dentro de mis justificaciones es no fue para tanto. Entonces, hay mil la nada más le escribí. Sí, pero que le escribías. Y entonces volvemos al punto en donde tengo que ser responsable de mi decisión y tengo que enfrentarme a una pérdida. Y a lo mejor luego, como dicen, te quedas, te quedas como el perro de las dos tortas, ni con quién era tu novia o tu novio, ni con quién fue tu tu free o lo que sea, ¿no? Entonces, también bueno. es bien importante que se tenga esta conciencia desde, bueno, va, me voy a aventar así, pero también sé que tengo mucho o poco la cantidad que sea que perder y que lo tengo que, que concientizar y aceptar.
1: Uh -huh. pero, y es también ver la otra parte, ¿no? Tanto la persona que está ejerciendo esta infidelidad, pero también quien la vive, ¿no? Eh, 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 la parte de también yo decido si la perdono o no yo decido si lo dejo pasar o no yo decido si a lo mejor me sigo creyendo a lo mejor esta, estas mentiras o la parte que me oculta yo decido hasta dónde inclusive si a lo mejor lo hice una vez le perdoné cuántas veces más lo voy a hacer eh, también hacerme responsable yo si yo lo estoy viviendo de estas decisiones eh, de lo que está pasando en esta relación. Sí, pues porque finalmente pues... va a
2: alterar o va a mover la dinámica que tienes y va a mover, como les decía también en algún punto, hasta mi propia seguridad. Uh -huh. de decir, bueno, o sea, uh -huh. él me dice o ella me dice ya no va a pasar, pero y si sí, sí, entonces estoy todavía con incertidumbre y aparte, eh, pues altero mis emociones, ¿no? Ni siquiera estoy tranquila, a lo mejor ya no soy feliz o... So, ya no me siento importante y bueno, otra vez volvemos al punto donde retomando es como que tienes que volver a buscar la lealtad contigo, tu seguridad y obviamente tu comodidad y la confianza con quien estás. Porque finalmente las parejas son para eso, o sea, las parejas son para conocerse, reconocerse, um, ocasionalmente perdonarse pero no para estar eh, viendo qué le cambio, qué le hago, porque entonces no es mi pareja o no es la, la pareja que yo quiero para mí.
1: Uh -huh. O si hablamos del perdón, ¿hasta dónde voy a perdonar o qué voy a perdonar? Porque luego, es, bueno, Calcado, al cabo que ya me acostumbra a que siempre me perdona. Y a lo mejor sí, lo vuelvo sí, a hacer, ¿no? O sea, es, es buscar ese punto como pareja de donde comentas, de donde nos conocemos, nos reconocemos, pero también hasta donde yo también, en este punto de mi lealtad, hasta donde también te puedo perdonar.
0: Así y que es. no está mal perdonar, y no está mal también decir, yo no puedo perdonarlo, o sea, cada quien tiene, cada quien es un mundo, cada quien es respetable lo que decide, y pues simplemente el, el evaluar, el qué tan importantes son estas situaciones, el qué puede hacer uno para sentirse bien, prácticamente con uno, ¿no? O sea, de manera personal, Ahora sí que olvidándonos un poquito de la otra persona es qué es lo que quiero yo en mi vida y qué es lo que yo puedo empezar a hacer para estar tranquilo y para estar feliz. Básicamente es un tema muy largo, muy entretenido. Eh, creo yo que al menos para el día de hoy es más que suficiente. ¿Cómo se sienten ustedes después de esta plática? Yadira, ¿cómo te sientes tú al haber estado de invitada en este primer podcast de, de invitados?
2: Muy bien, la verdad es que este, sí, es un tema muy complicado porque luego no puedes, mmm, la idea es como no, no transmitir esta permisidad, pero un poco poner un, un bloqueo de, nunca lo perdones, porque les digo, las reglas cambian cuando cambias de pareja, entonces a uno le puedes permitir uh -huh. ya al otro, ¿no? Pero bueno, eso va desde tu claro. emoción. Y la verdad es que para mí es un tema complicado porque tengo much, muchos pacientes que pasan por este proceso y cada uno lo vive diferente. Yo creo que he aprendido y ahorita eh, confirmo, les compartía, es un proceso que se tiene que vivir desde lo resolvemos y lo hablamos con acuerdos o realmente ya no vamos a funcionar y ahí la pues, Entonces eso ya dependerá de cada pareja. Y en lo personal, eh, con el hecho de participar ustedes, súper contenta, me da mucho gusto que sigan avanzando. Y pues bueno, creo que en el momento ya que pasé la, la prueba, pudiera estar de nuevo con ustedes.
0: Claro, y ojalá ya, ya en un formato presencial, ¿no? Porque aquí es un batear con las llamadas a distancia y si sí me está escuchando, no me está escuchando, llega tarde mi audio, etcétera Mejor un día ya de manera presencial estar por ahí... Eh, reforzando este este tema con a lo mejor con un segundo capítulo.
1: Y hasta con video, estaría padrísimo que estos fragmentos que vayamos grabando en audio y video los podamos subir a nuestra página, recuerden que también tenemos nuestras redes sociales y nos pueden estar siguiendo por ahí, si tienen alguna duda, comentario o conocer inclusive más acerca de Yadira, pues bueno, nos dejan ahí sus comentarios y nosotros con gusto les vamos a responder.
0: Exactamente, pues de nuestra parte sería todo Muchísimas gracias compañera Muchísimas gracias, gracias Yaira Y gracias. pues esperemos vernos el próximo jueves eh, Con un nuevo programa Y si no, pues el próximo martes Eso sí es seguro
1: Ya está Perfecto, Nos muchas vemos. gracias Adiós Abrazos, bye. Adiós.